0: X-Rex
1: FM, der Podcast-Channel. Verleihen Sie Ihrem Unternehmensporträt Ihre Stimme. Heute im Studio Nicola Berger.
0: José Dobigala. Ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, Frau Berger.
0: Hallo. José Dobigala, Sie sind Geschäftsführer der Firma Ruhrmet. Im Ruhrpott, im Ruhrgebiet. Was steckt genau.
1: hinter der Firma Ruhrmed, der Ja, hinter der Firma Ruhrmed, da steckt ein Personaldienstleister ausschließlich für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Altenpflegekräfte. Personaldienstleister, also zu gut Deutsch, Zeitarbeitsfirma, wo viele Menschen eher so ein bisschen Abstand von nehmen und sagen, oh Gott, oh Gott. Was ist das, was passiert da? Ähm, ja, wir sind eine Zeitarbeitsfirma ausschließlich für examinierte Pflegekräfte und hier regional im Ruhrgebiet. Das ist erstmal das Grobe, ähm, was dahinter steckt. Ah ja.
0: Und äh, wie lange gibt es die schon?
1: Oh, ähm, wir sind letztes Jahr volljährig geworden. Also haben wir eine große Feier gemacht mit unseren Mitarbeitenden. Ähm, der Unternehmensgründer hat die Ruhmed GmbH 2001 gegründet. Das war der Herr Ruhmüller, selber examinierter Krankenpfleger. Und ähm, er hatte sich damals zum Ziel gemacht, ähm, ein Arbeitgeber zu werden für Pflegekräfte und bessere Arbeitsbedingungen anbieten zu wollen, als er sie selber erlebt hat in der Pflege. Und dann hat er sich 2001 auf den Weg gemacht, hat am Anfang selber noch äh, Aufträge besetzt, also als Krankenpfleger selber wahrgenommen und nach und nach kamen immer mehr Mitarbeitende dazu und ähm, im Jahr 2009 bin ich dann dazu gekommen nach meinem Examen, ich bin auch Gesundheits- und Krankenpfleger und ja, bis zum heutigen Tag haben wir dann ähm, immer mal wieder schwankend plus minus um die 100 externe Mitarbeitende wow. und ähm, ja, so nächstes Jahr, wow. mhm. ja, nächstes Jahr, ja, nächstes Jahr wären wir 20, genau. Mhm.
0: Großartig. Also so ein großes Unternehmen führen Sie seit, was haben Sie jetzt gesagt?
1: Ja, seit dem 01.01.2017 bin ich Geschäftsführer. Seit dem 15.10.2009 habe ich hier als Gesundheits- und Krankenpfleger angefangen. Und zwar habe ich etwas getan, was jeder einem abrät. Ich habe mich auf die mündliche Zusage des Pflegedienstleisters verlassen, meines Ausbildungshauses. Und ähm, ja, bin dann im Urlaub gefahren mit meiner Frau. Wir haben frisch geheiratet mit unserer zweijährigen Tochter. Und dann bekam ich den Anruf, ja, die Stelle, die wir ihnen angeboten haben, die ist doch nicht mehr frei. Die, wir unterschreiben den Arbeitsvertrag nicht. Und ähm, ja, dann war mein, mein Plan B tatsächlich die Zeitarbeit, weil ich gedacht habe, über die Zeitarbeit finde ich bestimmt den nächsten Arbeitgeber. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich irgendwann selber der Arbeitgeber werde. Ja, so Ach, war und das Sie damals. sind
0: auch noch ein junger Arbeitgeber, also ja, <lacht> ja, ich
1: werde dieses Jahr 35 werde ich dieses Jahr und ähm, ja, und seit 2017 äh, bin ich hier Geschäftsführer, ähm, wurde quasi zurückgeholt ins Unternehmen. Ich bin äh, 2014 äh, gegangen. Habe noch mal zweieinhalb Jahre in der OP-Pflege eingelegt, also habe selber als OP-Pfleger gearbeitet. Deswegen noch mal auch so ein Dankeschön an das Interview mit dem Herrn Flair. Das hat mich auch noch mal, da hatte ich auch noch mal besondere Connections und hat mir Spaß gemacht, dazu zu hören. Und ja. 2017 wurde ich von meinem alten Chef, dem Unternehmensgründer, zurückgeholt ins Unternehmen mit der Frage: Möchten Sie mit mir zusammen das Unternehmen führen? Mit einem, wir hatten fünf Jahresplan, peu à peu das Unternehmen an mich zu übergeben und ähm, ja, je länger wir zusammengearbeitet haben, desto deutlicher wurde, ähm, er kann sich in Ruhe zurückziehen und ich bin auch tatsächlich schon eher so weit und bereit, das Unternehmen ähm, ja, zu übernehmen und hier Nachfolger zu werden. Hm?
0: Jetzt sind ja zwei Generationen, ne? also ganz unterschiedlich. Also die alte Generation tritt ab, eine junge Generation und wirklich sehr jung, äh, kommt als neuer Geschäftsführer dazu ähm, Sie haben neue Ansätze mitgebracht und genau diese Ansätze wollen wir uns jetzt gemeinsam einmal anschauen und schauen jetzt mal hinter die Kulissen der Zeitarbeit in der Pflege. Ja. Und da freue ich mich jetzt drauf, weil die Ruhr mit ist schon sehr, sehr besonders und auch ganz speziell aufgestellt. Und was da so hintersteckt, das gehen wir jetzt mal einmal durch. Ja. ja, sehr
1: gerne. <lacht> gerne, gerne.
0: Also es gibt elf gute Gründe, äh, um in der Zeitarbeit und in der Pflege zu arbeiten. Und ähm, Zeitarbeit ist nur eine Randerscheinung, sagen Sie. Was steckt dahinter?
1: Ja, also zunächst erstmal zu den elf guten Gründen. Das sind erstmal elf gute Gründe, ähm, die wir, ich sag mal, zusammengefasst haben. Es gab im vergangenen Jahr vom Berufsverband für Pflegekräfte, dem DBFK, gab es eine Stellungnahme, ein Positionspapier zum Thema Pflegekräfte in der Zeitarbeit. Und ähm, da ging es unter anderem darum, dass die Zeitarbeit für die Pflege schlecht ist. So. Und ähm, die haben auch ein paar positive Punkte hervorgehoben. Aber ich habe dann da gedacht, Mensch, das kann nicht wahr sein. Wir tun so viel Gutes für Pflegekräfte. Wir tun so viel Gutes für unsere Arbeitnehmer. Ähm, da muss ich einfach mal eine Gegendarstellung zu schreiben und daraus sind diese elf guten Gründe geworden. Ja, ja, ja. Und ähm, direkt der erste Grund mit der Überschrift, Zeitarbeit ist eine Randerscheinung, ähm, ja, kann man erstmal sagen, okay, was ist denn jetzt daran positiv, ist aber was Negatives, wenn etwas erstmal nur eine Randerscheinung ist. Ja, Für uns ist es wichtig, wichtig, das darzustellen, weil von der Politik, ähm, ganz besonders in Berlin im letzten Jahr, wird es so dargestellt, dass wir einen Großteil der Pflegekräfte ausmachen. Ja, In jeder Klinik gibt es Pflegekräfte aus der Zeitarbeit, in jedem Pflegeheim. Alles wird von der Zeitarbeit bestimmt. Die Preise, es ist nicht gut für die Patienten, dass jedes Mal jemand Neues am Bett steht und, und, und. Und letztendlich sind wir eine Randerscheinung. Wir sind zwei Prozent aller beruflich Pflegenden. Das war im letzten Jahr von der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet worden. Circa 2 Prozent der beruflich Pflegenden sind in der Zeitarbeit angestellt. Und ähm, das musste da von vornherein schon mal klargestellt werden. Wir sind gar nicht ein Problem, wie es dargestellt wird, sondern wir lösen Probleme. Ja, unsere Mitarbeitenden kommen genau in die Einrichtungen, wo einfach ein Personalausfall besteht. Mhm. Und auch ein kurzfristiger. Also es geht nicht darum, dass die Kunden ganz viele offene Stellen haben und die nicht besetzen können, was noch dazu kommt. Nein, wir sind die Feuerwehr. Wir kommen dann. Wenn jemand kurzfristig ausfällt, wenn ein Kunde auf einmal drei Mitarbeitende hat, die er ins Beschäftigungsverbot ähm, geben muss, weil sie schwanger geworden sind. Das ist in der Pflege ja schneller als in anderen Bereichen. Dann müssen Kunden reagieren können, da wird jemand langfristig krank und, und, und. All Punkte, wo man nicht mal eben jemanden findet, der für ein halbes Jahr einen befristeten Arbeitsvertrag annimmt oder für neun Monate oder für ein Jahr, sondern da braucht man andere Lösungen. Und da ist die Zeitarbeit einfach die Feuerwehr. Deswegen, wir sind eine Randerscheinung. Wir mit unseren 100 Mitarbeitenden im Ruhrgebiet ähm, sind einer von vielen. Also Sie haben es als gerade auch ach so ein schönes und großes Unternehmen. Ähm, meine Wahrnehmung ist, ja, ich kenne aber auch den Markt und wir sind einfach ein gutes mittelständisches Unternehmen. Und bei 100 Mitarbeitenden habe ich immer noch die Möglichkeit, jeden Einzelnen wahrzunehmen und nicht irgendwann Gefahr zu laufen, dass aus, ja, aus Mitarbeitenden irgendwelche Personalnummern werden. Also wir sind nicht so groß, also für mich, ich, es fühlt sich nicht so groß an, es ist gut, wie es ist und ähm, die 100 ist auch die magische Grenze, glaube ich, wo es ähm, irgendwann auch vielleicht mal zu viel wird.
0: Jetzt sagen Sie, Sie sind die Feuerwehr, wie schnell können Sie denn löschen?
1: Ja, wir können ähm, entweder ab dem Folgetag löschen. Manchmal können wir am selben Tag löschen. Das am selben Tag löschen äh, geht nur in Absprache mit unseren Mitarbeitenden. So, Sie haben einen Vertrag in der Zeitarbeit. Das ist, ähm, um jetzt mal den Vorhang so langsam zu öffnen. Öffne. Na, ja. Genau. Also Sie haben als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin ähm, einen festen Arbeitsvertrag. Sie sind unbefristet angestellt bei der Zeitarbeitsfirma. Ja. Und hinter diesem Arbeitsvertrag steckt auch noch ein Tarifvertrag. So, Also doppelte Absicherung und in den Arbeitsverträgen ist geregelt, klar, es ist Zeitarbeit, und der Sinn der Zeitarbeit ist, ich könnte heute angerufen werden und habe für morgen einen Auftrag. Es ist aber auch manchmal so, dass Kunden sagen, ich brauche heute Mittag jemanden, oder habt ihr jemanden für heute Nacht, ab heute Nacht? Dann fragen wir unsere Mitarbeitenden, wenn jemand frei ist, wenn die sagen, ja, das schaffe ich, das kriege ich hin, ich kann mich auch noch vorbereiten, dann besetzen wir auch am selben Tag. Wenn diejenigen sagen, sorry, aber da wird heute absolut nichts, morgen bin ich sofort am Start, dann ist das in Ordnung. Also unsere Mitarbeitenden haben dann manchmal schlechtes Gewissen, wenn sie dann absagen müssen. Aber wir sagen dann, hey, das ist doch ganz normal, dass man sich an einem Tag, an dem man noch nichts gehört hat, auch mal was vornimmt und dann unterwegs ist. Also von daher, wir können am selben Tag löschen, aber die Garantie haben wir nicht und die möchte ich auch nicht geben, weil die Garantie würde nur auf den Rücken der Mitarbeitenden gegeben werden können und das, das widerspricht einfach unserer Philosophie. Ah ja, ja. Genau. Und gibt
0: und es denn auch die Mitarbeiter, die sagen, ich würde gerne mehr arbeiten oder ich würde gerne weniger arbeiten?
1: Ja, gibt sowohl als auch. Also es gibt Mitarbeiter, die, die, die geben uns Bescheid, wenn sie in einem festen Einsatz freie Tage haben und sagen, da könnt ihr mich gerne noch woanders einsetzen. Das sind dann entweder Mitarbeiter, die gerne Überstunden aufbauen möchten, um die dann im Laufe des Jahres auch an einem Stück abzufeiern. Sprich, sie wollen, also eine Mitarbeiterin hatte eine lange Reise nach Kanada, glaube ich, geplant und dafür bräuchte die länger frei, also vier Wochen Urlaub plus vier Wochen überstunden frei und die hat natürlich dann immer wieder mehr Stunden machen wollen, aber auf der anderen Seite gibt es auch Mitarbeitende, die sagen, ja, ich habe jetzt mein Leben lang Vollzeit gearbeitet, ich möchte jetzt auch mal ein bisschen weniger arbeiten und ähm, die sich dann auch entsprechend an uns wenden. Wichtig für uns und nämlich für unsere Kunden ist, dass man, zu ganz normal pflegeüblichen Arbeitszeiten trotzdem einsetzbar ist. Ja, Also wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in Teilzeit arbeiten, aber ich kann eigentlich nur ab 8 Uhr jeden Tag und ähm, am Wochenende auch lieber gar nicht mehr, dann sind wir einer der, ja, eins der Zeitarbeitsunternehmen, das den Weg leider nicht mitgehen kann. Ich bin da auch von vornherein offen und transparent und mache da keine Hoffnung. So, mhm. da sind wir der falsche Ansprechpartner. Ah ja. Ja.
0: Das wird dann vorher alles schon auch im Interviewgespräch mit dem Vorstellungsgespräch dann alles geklärt.
1: Genau. Dass genau. man
0: genau weiß, auf was man sich auch einlässt.
1: Ja, also wir sind da als Unternehmen auch etwas... Ähm, mittlerweile etwas äh, mehr in die Kundenorientierung gegangen. Also der Markt wird immer größer. Es gibt immer mehr Marktbegleiter und ähm, wir sind hier in einem Ballungsgebiet, Ruhrgebiet. Das heißt auch hier auf relativ kleinem Raum. Wir haben uns bewusst entschlossen, nur Mitarbeitende innerhalb des Ruhrgebiets einzustellen und zu überlassen. Also bei uns muss keiner reisen ähm, und irgendwo anders übernachten. Ähm, und dann sind da auch entsprechend viele Marktbegleiter, äh, also Marktbegleiter, Mitbewerber. Und ähm, machen uns da nichts vor die haben auch Angebote, wo man dann genau das gestalten kann. Ich kann nur noch ab 8 Uhr arbeiten, ich möchte keine Wochenenden, keine Feiertage. Im Interview hier mit den Bewerbern und Bewerberinnen ähm, muss ich das dann ein Stück weit auch rechtfertigen. Ich meine, ich bewerbe mich ja auch bei denen. Die, die Pflegekräfte können sich den Job frei aussuchen. Die müssen nicht zu Ruhe mitkommen. So, und so ein Bewerbungsgespräch bei uns läuft genau andersrum. Ich versuche mich bei denjenigen zu bewerben, damit die hier anfangen. So, Aber an manchen Punkten, muss ich auch an unsere Kunden denken und kann gewisse Rahmenbedingungen einfach nicht anbieten. Und dann ist es auch manchmal so, dass Bewerber und Bewerberinnen erst im zweiten Anlauf zu uns kommen. Also die Gespräche, die wir hier führen, sind, ja ich sag mal, nachhaltiger. Ja, also jemand versucht es dann erstmal woanders, wo er das andere angeboten bekommt, merkt dann aber auch, dafür stimmt das andere das eine oder andere auf einer anderen Ebene nicht. Und ich kann damit gut leben, dass dann jemand im zweiten Anlauf zu uns kommt, weil, so ich, ich stehe dafür oder Romit steht dafür, so das beste Gesamtpaket zu haben. ja Wir versuchen auf Augenhöhe sowohl Kunden als auch Mitarbeitende zusammenzubringen. Und wenn ich sag mal die Not, die die Kunden haben, ständig ausgenutzt wird im Sinne von wir geben den Dienstplan vor, sie müssen so und so viel Euro bezahlen pro Stunde und, und, und und, und dann nicht mal eine Einheitlichkeit ähm, herstellen können, dann werden wir auch immer, glaube ich, in der Politik als Problem angesehen. Ja, also ja. die Zeitarbeitsfirmen locken die Pflegekräfte raus aus der Festanstellung mit hohen Gehältern und mit Dienstplangestaltung. Alles darf man selber schreiben und ähm, und da wird so die die Not der, der Gesundheitseinrichtung ein Stück weit ausgenutzt. Ge gehen wir nicht mit, können wir auch nicht. Also ich glaube, unsere Kunden würden mir dann auch ein entsprechendes Feedback geben. Ja, verständlicherweise.
0: Ja, das ist auch schon so ein Teil Ihrer Philosophie. Und wenn Sie sagen, Zeitarbeit schafft Beziehungen, was meinen Sie denn dann damit? Welche Beziehungen ja. in, mhm. intern im Team oder mhm. Beziehungen mit den Pflegenden?
1: Mhm. Ja, in allererster Linie beziehe ich mich da auf die Beziehungen zwischen den examinierten Pflegekräften und den Patienten, beziehungsweise Bewohner und Bewohnerinnen. Das war einer der Punkte, den der DBFK angesprochen hat. Und zwar hieß es, dass Pflegekräfte aus der Zeitarbeit es nicht schaffen, Beziehungen zu Bewohnern und Patienten aufzubauen. So. Und da halte ich ganz deutlich gegen. Denn unsere Mitarbeitenden sind häufig über mindestens einen Monat eingesetzt, wenn nicht länger, bekommen ihren Bereich zugeteilt und haben den großen, großen Vorteil, dass die gewisse Patienten und Bewohner einfach noch nicht kennen. Das heißt, die gehen vorbehaltlos in ein Zimmer rein, wo der ein oder andere Kollege sagt: "Boah, zu dem Bewohner möchte ich nicht. Ich kenne es selber." Ja, also es gibt, um da auch irgendwann mal eine professionelle Distanz wiederherzustellen, muss man auch mal den einen oder anderen Bewohner, Bewohnerin, Patienten, Patientin vielleicht mal in gute Hände eines Kollegen, einer Kollegin geben. So kenne ich selber und verstehe das auch. Nur unsere Mitarbeitenden kommen dann genau in dieses Zimmer rein, erstmal um, ohne Vorbehalte. Die kennen die Personen nicht und das eine oder andere mh, da. Die kriegen viel besseren Zugang dann auch zu den Bewohnern und, oder zu den Patienten, wo andere erstmal ihre Probleme haben, weil sie tagtäglich schon mit denen gearbeitet haben. Und da stellen unsere Mitarbeitenden schon eine gute Beziehung her, weil die müssen auch viel mehr fragen. Die kennen denjenigen nicht. Wie gut sind sie mobil? Was können sie alleine? Wobei soll ich sie unterstützen? Und alleine dadurch baut man ja auch schon eine Beziehung auf, indem man da ständig im Kontakt ist. Und das macht Zeitarbeit. Also Zeitarbeitnehmer müssen das können, müssen eine gute Kommunikation haben, sonst können sie keine Beziehung zu zu, zu Pflegenden, Pflegebedürftigen aufbauen. Das meinen wir damit. Also wir schaffen, wir schaffen es, Beziehungen herzustellen. Und auf so vielen Ebenen, auch unsere Mitarbeitenden innerhalb der Pflegeteams. Die sind integriert, gerade weil sie nicht sagen, ich arbeite nur noch in der Woche und die Wochenenden nicht, sondern ich arbeite erstmal genauso wie ihr. Ich bin auch ein Kollege, eine Kollegin. Und ja, ich habe Rahmenbedingungen in meinem Arbeitsvertrag, die mögen eventuell besser sein als bei euch. Dafür muss ich aber auch eventuell nächsten Monat schon wieder ganz woanders hin. Ja? Also das, was ich mehr verdiene, verdiene ich mir dadurch, dass ich einfach flexibler sein muss. So, Und ich glaube, das ist für jeden Festangestellten in Kliniken und in Pflegeheimen klar, dass man für diese Flexibilität zusätzlich vergütet wird. Ah, ja. Und nicht, weil, weil ich jemanden da weglocken will. So, und ich glaube, das ist eine, eine, gesunde, eine gesunde Einstellung, da jemanden etwas mehr zu bezahlen, dafür, dass er flexibler ist und ähm, wir locken niemanden. Also, ja. Ja.
0: ja, also das denke ich auch nicht. Also da kann sich ja jeder äh, selber auch mit beschäftigen. Und äh, wenn Sie sich da auch so intensiv im Interview mit den Menschen beschäftigen und ihnen auch dann äh, erklären, was, äh, wie die Arbeitsabläufe sind. Und ähm, jetzt auch nochmal zu dem Thema Beziehung äh, aufbauen, finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Ansatz. Finde ich äh, hochspannend, sehr interessant und da gebe ich Ihnen recht. Also man hat dann Vorbehalte und ähm, ja, äh, Sie sagen ja auch, unsere Zeitarbeitnehmer ähm, bringen viel Erfahrung mit. Also die sind gut ausgebildet und dann können die auch einfach einen Patienten übernehmen und dann sind die recht ähm, objektiv und ganz neutral. Ne? Also ein ja. fantastisches System, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Sie sagen auch in diesen elf guten Gründen, wir bieten zuverlässige und wirtschaftlichen Service. Der wirtschaftliche Service ist das tatsächlich so. Ähm, ich jetzt als Kunde, hm. jetzt von Ihnen, ja. würde das jetzt vielleicht gar nicht so wirtschaftlich hm.
1: sehen. Ja, das ist, ähm, natürlich sind wir pro Stunde erstmal teurer, als äh, wenn Sie eine Fachkraft anstellen. Ist ja auch logisch, ähm, denn wir müssen ja das Gehalt davon, von dem Stundenverrechnungssatz, natürlich unserer Mitarbeitenden zahlen und ähm, das Unternehmen auch am, am Laufen halten und äh, auch wachsen ja, richtig, natürlich. Ja. Ähm, der Vorteil an der Zeitarbeit, und ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, bei uns ist es definitiv so. Der Vorteil ist beispielsweise, wir gehen weiterhin mit dem Begriff der Feuerwehr. Ja, Wir sind auch innerhalb von 24 Stunden weg. So, Das heißt, Sie gehen einen Vertrag mit uns ein, weil Sie haben einen Personalausfall, der ist schon voraussichtlich über mehrere Monate. Dann sagen Sie, okay, ich hole mir jemanden von Ruhr mit, mache den Vertrag auch schon mal über mehrere Monate. Und dann, wie ein Wunder, wird derjenige gesund. Ja, jetzt machen sie. Jetzt haben sie ihren eigenen Mitarbeitenden und den von Rohmed an der Backe letztendlich, der einfach nur zusätzliche Kosten macht und eigentlich brauchen sie den nicht mehr. So, da sagen wir, sie haben bei uns eine ganz normale, reguläre, ordentliche Kündigungsfrist von 24 Stunden und wir sind dann sofort wieder, auch wie die Feuerwehr, wenn es nicht mehr brennt, weg. So, warum 24 Stunden? Ich möchte verhindern, dass ein Mitarbeitender zum Dienst kommt und dann gesagt bekommt, ach, dich brauchen wir heute nicht mehr, kannst wieder nach Hause fahren. Nee, das ist dann nicht gut, weder für den Mitarbeitenden noch für uns. Wir hätten den dann auch schon für den Tag woanders einsetzen können. Das wäre dann unser Ausfall. Sie zahlen nur die geleistete Arbeitszeit. Das haben Sie, wenn Sie einen eigenen Arbeitnehmer einstellen, natürlich nicht. Sie zahlen natürlich auch während der Urlaubszeit. Sie zahlen Ausfälle, Erkrankungen über 42 Tage. So haben Sie bei uns nicht. Wenn ein Mitarbeiter von uns erkrankt und wir keinen Ersatz haben sollten, dann haben Sie auch keine Kosten für die Zeit. So, dann sagen Sie klar, mir wäre lieber, der wird kommen. Aber ich sag mal, ja, zur Not kann man immer noch sagen, hey, Glück gehabt. Ich muss wenigstens nicht die, die Ausfallkosten bezahlen. Ja, dann fehlt da einer im Dienst, aber es kostet mich nichts mehr. Und ähm, ja, das ist der, der Vorteil. Was wir auch machen, ist, ähm, alle Kunden zahlen bei uns den gleichen Stundenverrechnungssatz für eine gewisse Qualifikation. Also wir gehen nicht hin und sagen, ah, der Kunde scheint irgendwie liquider zu sein, dem nehmen wir mal ein paar Euro mehr äh, pro Stunde ab und ach, das ist ein kleiner ambulanter Pflegedienst, den nehmen wir lieber ein paar Euro weniger ab ähm, oder aus welchen Gründen auch immer, denn da sind wir transparent, jeder Kunde bekommt ein Unternehmensprofil von uns, da steht der Stundensatz drauf, was es pro Stunde kostet. Das kann man dann auch vorkalkulieren und sagen, ah, dann kommt der da roundabout so und so viel bei raus und dann kann man das schön vorkalkulieren. Ähm, auch da, Transparenz ähm, ist, glaube ich, wichtig bei, ähm, bei der Personalüberlassung. Denn ähm, unsere Kunden können sich sicher sein, die zahlen alle das Gleiche für, den gleichen äh, für, den, für die gleiche Qualifikation. Ah ja. ja.
0: Und übernimmt dann auch ein Teil die Krankenkasse?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen gefährliches Halbwissen bei mir. Vielleicht äh, wäre eine gute Frage an den Herrn Fleer gewesen oder an, äh, wenn Sie mal, wenn Sie mal in der PDL sprechen. Ähm, ich hatte Kontakt zu einem Kunden, der mir gesagt hat, für ähm, dass die Kunden, also die Kliniken, da kann ich mich jetzt nur auf die Kliniken beziehen, dass die Kliniken für ähm, das, was sie für eine eigene Stelle ausgeben würden. Ja, also ich sage jetzt mal, was ich irgendwas zwischen 35 und 40.000 Euro im Jahr bekommen die zurück. Wenn der Zeitarbeitnehmer 70.000 im Jahr kostet, dann müssen die halt die, die Lücke dazwischen ähm, selber refinanzieren. So. Aber jetzt nehmen wir einen Mitarbeitenden von uns. Ähm, so. Den brauchen sie teilweise auch, um, um, um Umsätze weiterhin zu erwirtschaften. Gerade im Bereich OP, Anästhesie, Intensivpflege. Das sind so die Bereiche, wo am meisten Umsatz auch ähm, von den Kliniken gemacht wird. Und wenn sie dann überlegen, aha, zahle ich den Stundensatz XY pro Stunde, kann dadurch aber mein OP weiterlaufen lassen, dann macht das schon Sinn, Zeitarbeiter zuzuholen. Mhm. Und ähm, ja, also von daher, wir wir tragen ja auch dazu bei, und das ist auch einer der Punkte ähm, in, in in den elf guten Gründen, wir tragen ja tatsächlich dazu bei, dass weiterhin Umsätze erwirtschaftet werden können in den Kliniken oder in den Pflegeheimen ähm, mit unserem Personal. So, Deswegen... Ähm ja.
0: Und äh, wird schon mal Personal auch abgeworben oder bleibt das Personal schon mal da in, in den Pflegestationen und äh, Sie müssen dann das Personal überlassen?
1: Ja, das ist ähm, leider die andere Seite des Geschäfts. Ähm, Personalüberlassung und Vermittlung gehört auch dazu. Heißt, wenn ein Mitarbeitender sich bei einem Kunden sehr wohl fühlt und der Kunde ihm ein Arbeitsvertragsangebot macht, dann wird aus einer Überlassung irgendwann eine Vermittlung. Ähm, Unsere Philosophie seit 2001 ist, unsere Mitarbeitenden einfach so gut zu behandeln, dass die gar nicht in Versuchung kommen.
0: <lacht> Aber <lacht> natürlich,
1: natürlich. irgendwann fühlt man sich, glaube ich, auch als als Zeitarbeitnehmer angekommen und denkt sich, okay, hier kann ich gut und zufrieden meine letzten Berufsjahre noch äh, machen, tolles Team, ich habe nicht die Garantie, dass das nächste Team, wo ich hinkomme, auch wieder so gut wird wie das hier, ich bleibe hier. Ne? Und ähm, das ist dann auch kein Problem. Es gibt eine Vermittlungsprovision. Das ist dann eher so für den einen oder anderen Kunden auch nochmal so ein Punkt. Ja, muss das sein? Können wir das verhandeln? Aber auch das ist von vornherein klar. Und ich sag mal, wenn ein Mitarbeitender, ich glaube, zwischen sechs und neun Monaten bei einem Kunden war, dann zahlen sie noch circa ein Monatsgehalt für den. Also als Vermittlungsprovision. Ja. Und das ist, also für mich müsste eigentlich eine Pflegefachkraft heutzutage eine höhere Ablösesumme haben als Fußballprofis. Ja. Denn Ne, davon gibt es einfach deutlich weniger. Und ähm, es, es, ist, es ist okay, glaube ich, wenn man diesen Betrag zahlt. So rum ist es auch in Ordnung. Andersrum wird es für uns schwierig. Also wenn sich wirklich mal ein Mitarbeiter eines Kunden bei uns bewirbt. Aha. Das ja, hinterlässt warum? häufig, ja, das hinterlässt er ja häufig auch mal ähm, Wunden. Ähm, wir sagen unseren Mitarbeitern ganz bewusst, werbt bitte keine, keine Kollegen ab weil wir uns ja auch damit das Geschäft kaputt machen. Ach, so, nein, wenn, wir, Leerraum, wenn wir, die, okay. genau, wenn wir die Station leerräumen, ruft der Kunde nicht mehr bei uns an, wenn ja, er neues genau. Personal braucht. Dann verliert man den Kunden
0: dann auch, auch. das ist ganz klar.
1: Genau, ja. genau. Ich versuche damit dann sehr transparent auch umzugehen und dem Bewerber, der Bewerberin, erstmal, erstmal herauszufinden, warum kommst du zu uns? Wenn er etwas möchte, was er eigentlich bei seinem jetzigen Arbeitgeber auch erreichen kann, dann sage ich auch, schauen Sie, sprechen Sie erstmal mit der PDL. Versuchen Sie, das mit Ihrem Arbeitgeber zu klären. Wenn das nicht zu klären ist, steht die Tür hier offen. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in einem Bereich arbeiten, den mir mein Arbeitgeber nicht anbietet, ja, so ich möchte wieder in der Anästhesie arbeiten, ich habe jetzt lange Zeit was anderes gemacht, dann sage ich, okay, dann äh, spreche ich aber mit Ihrem jetzigen Arbeitgeber, denn da möchte ich auch ein offenes Wort mitsprechen. Und ähm, dann werde ich dem das sagen. Und mit der Zusage des Bewerber oder der Bewerberin ähm, gehe ich dann in den Austausch mit dem Kunden so nett und so transparent ich es auch versuche, bleibt trotzdem immer ein fieser Beigeschmack für die Kunden. Ja, die also
0: ne, das stimmt schon. Das sehe ich Klar. auch so. Also, aber Sie geben sich ja doch viel Mühe mit den Gesprächen ähm, seitens des äh, Mitarbeiters oder dann auch der Geschäftsleitung. Und dann muss man da gemeinsam einen Kompromiss finden. In welchen genau. Städten sind Sie unterwegs, Herr Dobigala?
1: Oh, im kompletten Ruhrgebiet und am Rande. Wir werden häufig so als als Duisburger Unternehmen wahrgenommen. Immer wieder, wenn ich in Dortmund oder Lünen in der Ecke bei Neukunden bin oder generell Kunden besuche, dann höre ich häufig so einen Satz wie ach so, hier haben Sie auch Pflegekräfte und ähm, ja, ich versuche mein Bestes oder wir versuchen hier alle unser Bestes, dass, dass wir auch in Dortmund und in Essen und eigentlich im ganzen Ruhrgebiet als, als Ansprechpartner wahrgenommen werden, denn manche Kunden, ähm, verstehe ich auch, möchten also nicht, dass, dass, dass Zeitarbeitnehmer irgendwie 60, 70, 80, 90 Kilometer Anfahrt haben, so, also, da gibt es verschiedene Gründe für, Übermüdung, äh, kann zu spät kommen, ja, wegen Stau oder was weiß ich ähm, und ich versuche das immer klar zu machen, hey, wir sind in der Nähe. Unsere Mitarbeitenden wohnen halt im Ruhrgebiet verteilt. Und wir haben Mitarbeitende in Dortmund, bis hier rüber nach Duisburg, teilweise äh, auch am Niederrhein, Wesel. Also wir, wir decken so den Raum Ruhrgebiet und die Randgebiete drumherum ab und orientieren uns immer an dem Wohnort der Mitarbeitenden. Also wenn sich jemand bei uns bewirbt, der in Wuppertal wohnt, würde ich nicht automatisch sagen, nee, das ist nichts für uns, sondern dann gucke ich, aha, Wuppertal, Radius 35 Kilometer, so steht es im Arbeitsvertrag, ähm, was können wir da bedienen? Und da sind dann Ruhrgebietsstädte dabei und zusätzlich noch die Option, weiter rauszufahren. Ähm, für den Mitarbeitenden dann kein Problem oder die Mitarbeitende, weil ja, ist ja 20 Kilometer in die eine Richtung ist meistens genauso wie 20 Kilometer in die andere. Ja, daran, daran hängt das. Also wir sind ein Ruhrgebietsunternehmen, haben ähm, unsere Hauptgeschäftsstelle in Duisburg und noch zwei Nebengeschäftsstellen, wo ähm, wir unsere Mitarbeitenden oder Bewerber treffen in Dortmund und in Essen, damit man nicht immer hier bis nach Duisburg kommen muss äh, für Gespräche und da kommen wir allen gerne erstmal entgegen und fahren dann in die Nebengeschäftsstellen. Ja,
0: und die aber unser Geschäft. Hm? Ja. Entschuldigung.
1: Also unser, unser Geschäft läuft nur über Duisburg, das heißt, alle Kunden können sich darauf verlassen, dass sie immer dasselbe, dieselben Ansprechpartner haben hier in Duisburg und dass es nicht heißt, oh, aber Dortmund hat mir gesagt, ich könnte den haben und Essen sagt, nee, den könnt ihr nicht haben, den Mitarbeitenden, den haben wir schon verplant, sondern ist hier alles aus einem Guss und alles aus einer Hand.
0: Und meine Frage war jetzt noch, die Mitarbeiter sind mit ihrem eigenen Auto unterwegs?
1: Genau, ja. Auch das, ähm, da sind wir diejenigen, die ähm, etwas anders äh, im Teich unterwegs sind als, als viele, viele Mitbewerber, nicht alle. Aber als viele Mitbewerber bei uns, wir haben die ökologischere, das ökologischere Angebot Jobrad. Wir bieten an, ein Fahrradleasing zu machen. Da kann man zwar nicht unbedingt immer die 35 Kilometer mit abdecken, aber die meisten Mitarbeitenden haben ein eigenes Auto oder fahren mit Bus und Bahn zur Arbeit und kommen da auch immer gut und sicher an. Wir haben eine Mitarbeitende, die bewusst mit Bus und Bahn fährt, auch aus ökologischen Gründen. Die hat einen Führerschein und ein Auto zu Hause. Aber die sagt, wenn ich das nicht brauche, dann, dann kann ich auch mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren. Die, Fahr-, die Fahrzeit bzw. die Fahrkosten werden halt vergütet. Netto. Es gibt netto Fahrgeld mit jeder Abrechnung, abhängig von der, von der Entfernung zum Einsatzort. Aha. Ja. Sehr gute Versorgung.
0: Genau. Jetzt würde mich natürlich abschließend auch noch mal interessieren, ja. Wie sieht die, die Zukunft aus, Herr Dobigala. Was sind die, oh ja. die Ziele für die nächsten Jahre? Ja. Also so weit will, will ich gar nicht vorausschauen. Wir haben ja alle keine Glaskugel und das sieht man ja, ja jetzt, was uns auf einmal von heute auf morgen passiert oh ja. ist in der Corona-Krise. Ich denke, auch das ist bestimmt eine Herausforderung für Sie gewesen. Da müssen wir nochmal einen neuen Podcast zu machen. Oh ja. Ja, 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 ja. Das ist bestimmt auch ganz, ganz spannend bei Ihnen dann abgelaufen. Ähm, aber ich denke mal, dass Sie ja Vorstellungen haben, was die nächsten Jahre jetzt für Ruhe hm. noch bringen sollen.
1: Ja, ja. also die nächsten Jahre für Romit sollen erstmal Stabilität bringen. Nach so einer Unternehmensnachfolge ist das, glaube ich, ein gutes und großes Ziel, zu sagen, wir wollen das, was, ähm, was Martin Ruhmüller in den letzten 18 Jahren etabliert hat, erstmal auch aufrechterhalten. Also nicht zu viel Unruhe reinbringen, nicht zu viel verändern, sondern zu gucken, hey, das, was es gab, gibt's immer noch so mit ein paar nuancierten Veränderungen, die ich eingebracht habe. Wir möchten uns gerne für die Zukunft weiterhin präsentieren als als, oder noch stärker präsentieren als als Zeitarbeitsunternehmen, das ähm, auch die Kunden nicht aus dem Blick verliert und ähm, ein, eher ein mäßiges äh, Wachstum da anstreben, als wirklich so, zack, wir stellen jetzt jeden Monat zehn neue Pflegekräfte ein und machen da die und die Angebote. Also ich möchte schon, dass alles ähm, ruhig verläuft, gerade im Rahmen dieser Unternehmensnachfolge, die ja ganz frisch ist. Also die tatsächliche Unternehmensnachfolge ist Oktober 2019 gewesen. So, wir haben nicht mal das erste Jahr rum. Und ähm, das sind meine Ziele, Stabilität im Unternehmen zu halten, den Mitarbeitenden zu signalisieren, macht euch keine Sorgen, ich mache das so weiter, wie, wie, wie ich es übergeben bekommen habe, ähm, mit ein bisschen mehr Blick für unsere Kunden und mit ein bisschen mehr Blick ähm, auf, auf, ja, was, was macht Dienstleistung eigentlich aus? Weil Dienstleistung ist halt auch der Begriff, mit dem wir, mit dem wir uns messen lassen müssen und ähm, da stehe ich hinter und sage ja wer hier gern Teil dieses Unternehmens werden möchte äh, da stehe ich zu 100 Prozent hinter wir sind Arbeitnehmer Arbeitnehmerin bei uns ich bin immer für Sie da ich bin auch jemand der telefonisch sowie persönlich erreichbar ist äh, als Geschäftsführer und ähm, nur wir brauchen von Ihnen auch ein bisschen was und das ist halt einen guten Dienstleistungsgedanken und da wollen wir uns aufstellen und ja uns im Ruhrgebiet ähm, weiterhin etablieren auch mit den ganzen netten äh, ja, Mitbewerbern und Marktbegleitern, zu denen wir ja, auch zu den meisten einfach auch ein gutes kollegiales Verhältnis ja, haben. Also schön. da ist das ist auch wichtig.
0: Wird äh, die Mitarbeiteranzahl wachsen?
1: Ja, ich hoffe. Ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, so 100 ist so die 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 Zaubermarke. Ich, ähm, ich habe äh, das Bauchgefühl, dass wenn man eine gewisse... Marke überschreitet, dass man so den Einzelnen aus dem Auge verlieren kann. Ja, natürlich könnte ich dann jedes Mal sagen, okay, ich packe nochmal intern jemanden dazu und ich hole noch jemanden ins interne Team, aber ist auch nicht Sinn der Sache, weil äh, auch so ein internes Team hier muss homogen sein. Die externen Mitarbeitenden müssen sich darauf verlassen können, dass da Stabilität herrscht, dass die nicht alle paar Monate neuen, also wir sagen nicht Disponenten, bei uns sind es Mitarbeiter und Kundenbetreuer ähm, <lacht> und ähm, dass da auch Stabilität im internen Team ist. 100 und wenn es mehr wird, glaube ich, wird es schon schwieriger, weil ich möchte auch nicht den Einzelnen verlieren. Und ähm, ja, von daher wachsen ja, aber echt nicht, äh, nicht raketenmäßig, sondern gesund wachsen und langsam sein. Gucken, was
0: die Zeit alles noch so bringt oder auch, ähm, ja, vielleicht auch von der Digitalisierung her bringt oder was man alles für ähm, neue Herausforderungen alles noch so leisten und stemmen muss, das hat man ja jetzt auch gemerkt. Also von ja. daher ein wirklich sehr, sehr charmantes Unternehmen, die Ruhrmädchen. Dankeschön. Ja, also ich habe mich ja vorher auch schon damit beschäftigt und ähm, grandios, ähm, auch Ihre Geschichte, wunderbar. Dazu bringen wir nochmal ein Extra special podcast raus. Gerne. Ich wünsche Ihnen jetzt alles, alles Gute, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in Ihrer. Dankeschön. Äh, für, für Sie Jungunternehmer, Unternehmer, äh, aber ja. ein äh, ja, volljähriges, glücklicherweise volljähriges <lacht> Unternehmen. Ganz viel Erfolg mit der Ruhr mit Weiterhin und ich komme ja ursprünglich mhm. auch aus Dortmund. Ich bin ja auch ein Ruhrpottkind und von daher freut es mich sehr, dass Sie in meiner Region da so erfolgreich unterwegs sind. Also bleiben Sie erfolgreich, behalten Sie Ihre super nette, sympathische Ausstrahlung und viel Kraft, viel Energie und Sie gehen mit einer fantastischen Mission draußen im Markt. Umher. Ja. Prima, Herr Dobitala. Ja. Alles Gute. Ganz herzlichen Alter. Dank. Sehr gerne. Ja, ja. Wiederschauen. Ja, <lacht> Tschüss.
1: Sie auch. Ciao. Wenn auch Sie Ihren Podcast mit uns aufnehmen möchten, kontaktieren Sie uns einfach über xrex.de